0: Mexmoon Backstage, un podcast que refleja el interior del modelo de Naciones Unidas, las actividades realizadas para llevar a cabo el evento, experiencias, consejos, tips para los delegados y mucho más.
1: Si te apasiona el debate y la negociación, buscas un espacio para escuchar experiencias dentro de los Moons, has participado en ediciones anteriores de Mexmoon o en algún otro Moon, este podcast es para ti. Y esto, y esto es Mexmoon Backstage. Backstage.
0: todas las personas que nos escuchan desde sus casas, les damos la bienvenida al episodio 3 del podcast de Mexmoon, que esta vez se titula ¿Cómo es participar en un Moon El día de hoy estamos Renata García y yo, Sara Abigail, como en todos los episodios, pero en este episodio también tenemos la presencia
1: de tres invitados súper importantes. Nuestro primer invitado es Elian Miranda. Elian Miranda está cursando su tercer semestre y ha sido parte de Mexmoon desde que inició preparatoria ha participado en varias actividades de comunicación y relación internacional. Asimismo, ha pertenecido a grupos de debate, incluyendo el modelo de las Naciones Unidas, desde su secundaria. Actualmente, él pertenece a la subsecretaría de Logística dentro de Mexmon. También tenemos la presencia de Kendra Soria,
0: quien es estudiante y está cursando su quinto semestre de prepa. Es apasionada de las luchas sociales, especialmente la lucha contra la crisis climática. Ha participado en varios modelos de Naciones Unidas desde secundaria. Actualmente es miembro de distintos grupos en el TEC, como Terraz SM, en donde es vicepresidenta, y en Mexmoon es miembro activo de la subsecretaría de contenidos.
1: Y por último, pero no menos importante, Aime Álvarez, que es una alumna de tercer semestre en la prepa tech. Lleva alrededor de cuatro años en diferentes modelos de debate. Uno de los principales siendo los de Naciones Unidas, en el cual ha recibido distintos premios. Le encantan las relaciones internacionales, así como pro las problemáticas que conllevan. Este es su segundo año en Mexmon, dentro de la Subsecretaría de Contenido, y está súper emocionada por esta edición. Chicos, qué gusto tenerlos a los tres aquí, de verdad estamos súper contentas, súper emocionadas de poder platicar un poquito con los tres y pues sobre todo conocer más sobre Mexmoon. Este, Podemos empezar con Kendra, oye Kendra, como, so, como a, a lo mejor nuestros oyentes son principiantes o a lo mejor no, este, entendemos que hay un glosario de Mexmoon que lleva palabras como comité, presidente de mesa, oficial, moderador, ¿qué es esto?, ¿nos podrías platicar un poquito?,
2: Sí, hola, este, bueno, pues es un gusto también estar por acá eh, con ustedes, compartiéndoles un poquito de nuestras experiencias. Eh, pues sí, o sea, estos son como conceptos, pues son eh, muy necesarios para entender como la función de los modelos de Naciones Unidas, así como, pues cómo se, se manejan, ¿no? Entonces, este, pues para empezar, eh, pues como la definición más, este, yo podría decir que como más resumida de lo que es un modelo de Naciones Unidas, pues es que es una simulación eh, de los comités o de las agencias o de las reuniones que se llevan a cabo en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, este pues bueno, eso es un modelo de Naciones Unidas, entonces, este pues ahora, los comités eh, pues son las réplicas tal cual de las agencias, ¿no? O, o de los... Ajá, o de los comités que componen a las Naciones Unidas, como podría ser la Asamblea General, este, el Alto Comisionado para Refugiados, este um, el Consejo de Seguridad, de um, UNESCO, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues sí, básicamente lo que se hace eh, en un comité de un modelo de Naciones Unidas, es hablar de temas que, concier que conciernen a estos mismos comités dentro de, pues, las Naciones Unidas ya como reales, ¿no? Este, um, y bueno, pues, cada comité eh, lo componen, o sea, tiene como varios componentes que, pues, son eh, muy importantes para hacer que el, pues, ahora sí que el debate eh, sea fructífero, ¿no? Este, um, y pues, yo diría que la esencia de los, pues de los comités y de los modelos en general, pues son los delegados, ¿no? Eh, digo, las mesas también cumplen una función súper importante porque pues sin las mesas este no, no habría orden y pues no, no se establecerían los, los temas de los que se van a debatir, pero eh, pues yo sí diría que como el elemento así más importante son los delegados, que son aquellas aquellas personas, en este caso pues estudiantes que representan a los países de las Naciones Unidas dentro de los comités ¿no? Este, Pues sí, eso es como eh, yo diría, ajá, la esencia ¿no? Pues porque estas son las personas que, que van a hablar de las problemáticas ¿no? Estas personas son las que se reúnen para pues darle solución a alguna problemática de la vida real y, y pues bueno Ahora vamos a hablar, eh, bueno, les voy a contar un poquito de, de qué son las mesas. Las mesas, pues, son literalmente las personas que organizan los comités, eh, ¿no? O sea, estas personas son las que deciden qué temas se van a discutir a partir de los temas como de relevancia internacional hoy en día, ¿no? Entonces, este, pues, por ejemplo, en un comité de, eh, no sé, por ejemplo, el Alto... Eh, Comisionado para los refugiados, este, pues se compondría de el presidente, el moderador y el oficial de conferencias, ¿no? Y estas son las tres personas que, pues, se hicieron como o van a hacer todo, toda la investigación eh, correspondiente al tema que, a los temas que escogieron, y, este, y pues estas mismas tres personas son las que se encargan de, de llevar el, el debate, ¿no? O sea, la, la discusión, pues, entre entre delegados este y bueno pues dentro de eh, la mesa pues ya bien mencioné que son tres miembros eh, el presidente pues tal cual es la máxima autoridad eh, yo creo que antes de seguir voy a hacer un paréntesis y decir que pues realmente todos estos miembros pues son muy relevantes eh, para todo el comité y también dentro de la parte este, de la investigación no o sea sí son como los tres trabajan como de la forma pues, más horizontal posible en, cuando se trata de la investigación. Sin embargo, ya a la hora de debatir, ¿no? Este, estas personas, bueno, o sea, estos tres cargos, pues ya es más evidente eh, que pues, el presidente es como quien tiene la máxima autoridad eh, y luego el moderador es como el, la segunda persona que tiene como un poquito más de autoridad dentro del comité y ya el oficial de conferencias, ¿no? Pero sí es importante mencionar que durante las investigaciones, pues, los tres trabajan como de forma, eh, pues, uniforme, ¿no? Entonces, este, bueno, les digo, el presidente es la máxima autoridad del comité, y el presidente, este, pues, se encarga de ver como todas las situaciones o inconvenientes que podrían llegar a surgir a lo largo del debate, ¿no? Entonces, este, pues les voy a poner un ejemplo. Eh, en el debate están estas personas que acompañan a los delegados a participar, ¿no? Entonces, estas personas se llaman faculties o... Ay, la verdad no me sé muy bien cómo se dice en español. <risa> Pero eh, los faculties pues son como los profesores que acompañan a los delegados a los modelos de Naciones Unidas. Entonces, pues los presidentes se encargan de tener como... O sea, si, si llega a haber como alguna inquietud de los faculties acerca del comité, eh, pues los faculties se pueden acercar a los presidentes y ya los presidentes se, se encargan de responder las preguntas, ¿no? O sea, también los presidentes dentro del debate son quienes aprueban... Eh, las mociones, ¿no? O sea, o lo que va a suceder en el debate, ¿no? Ellos, o sea, se tiene que pasar primero por la opinión del presidente para pues, para saber si algo puede suceder, suceder dentro del debate o no. Eh, bueno, no sé cómo vamos hasta ahorita, si estoy siendo más o menos clara, ustedes cómo me están entendiendo, ustedes, Renata, Abby, Eliam, Jaime, ¿todo bien?
1: No, súper bien, súper bien, que más este, sí. si no, ahora podemos pasar con Avi, que nos va a presentar a Aime y que nos va a platicar. Cuéntanos, cuéntanos Avi, cuéntanos
0: Sí, Y bueno, pues ya nos diste un poco del de preámbulo de lo que necesitamos saber antes de entrar a Un Moon. Y pues a todo mundo nos hubiera gustado que antes de participar en Un Moon nos hubieran dicho qué significan todas estas palabras. Porque pues muchas veces no la sabemos. Así que ahora, pues, nos gustaría saber la experiencia de Aime en su primer modelo de Naciones Unidas. Cuéntanos, Aime, ¿cómo fue? ¿Conocías todas estas definiciones? ¿Cómo fue tu preparación? Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia.
3: No, pues, muchísimas gracias, o sea, muchísimas gracias por también invitarme, eh, pues, hoy yo les voy a estar hablando, como ya les contó a Abby, sobre mi primera experiencia dentro de un modelo de las Naciones Unidas, pues, yo creo que primero hay que recalcar que yo no tenía la más mínima idea de que, de que era un modelo de Naciones Unidas, ¿no? Yo solamente me había metido porque dije, se escucha interesante, vamos a ver qué onda, ¿no? Este, te, yo supongo que debe de haber tenido como 11, 12 años, y pues en ese momento, eh, tomando mi edad, no podía ser parte de, de los delegados, o sea, tenía que primero ser paje. Si no saben, los pajes en su momento, en los modelos eh, presenciales, eran aquellos que llevaban las notas diplomáticas entre las diferentes delegaciones para que se comunicaran, ¿no? Entonces, este, pues ya, ¿no? Yo me metí y nos dijeron, no pues tienes que llegar a esta hora para que te expliquemos qué onda. O sea, todo fue súper el momento, ¿no? Y, y llegué, ¿no? Y nos explicaron, bueno, fíjate que a los pajes, como es su primer como encuentro con un modelo de las Naciones Unidas, lo que hacemos es irlos rotando en los diferentes comités para que pues vayan viendo qué les gusta, lo que quieras, para que ven si les interesa esto, porque el chiste con esto de que fueras paje era que después formaras parte de los delegados, ¿no? Para que veas más o menos que te gustaba y que el próximo modelo, al que fueras, ya supieras más o menos en dónde encajar entonces, este, me acuerdo mucho que mi primera rotación fue en la Corte Internal de Justicia y aparte pues era un caso de, supongo que en 1920, o sea, era histórico y me acuerdo que se me hizo muy interesante la dinámica de, de, de los jueces con la mesa con cómo presentaban el caso, cómo los jueces tenían la oportunidad de hacerle preguntas, o a sea, aquellos que estaban dando cada lado de... cada, cada lado y me, 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 me viene esta sensación muy, muy bonita así de ese fue mi primer momento con de, la, de las Naciones Unidas, ¿no? O sea, escuchar a todas esas personas hablar, hacer preguntas, realmente cuestionarse sobre, pues, ¿por qué pasaron? ¿Por qué pasó ese, ese caso? ¿Y cómo funcionó? ¿Cómo llegaron a una resolución? Al final del día, pues, como nos rotaron, ya nunca tuve la oportunidad de ver a qué, a qué llegaron, pero sí me contaron que estuvo muy padre. Eh, pues ya, ¿no? Pasaron mis diferentes rotaciones y Lentamente, pues, o sea, a veces sí era que específicamente en los momentos más cruciales del debate, que podías llegar y no no te, no te sentabas, eran 50 notas diplomáticas aquí de un lado al otro los delegados debatiendo, compartiendo ideas, este, pasó, o sea, era muy bonito, o sea, yo dije, yo quiero ser parte de eso la próxima vez que tenga la oportunidad, ¿no? Y entonces, pues, eso fue como mi primera, mi primer modelo de las Naciones o sea, unidas, en sí, siendo paje, este, ayudando a los delegados, y me acuerdo que había esta cosa que teníamos que leer las notas diplomáticas, ¿no?, para asegurarnos que, pues, otros, no, no se estuvieran ofendiendo, que los delegados, pues, sí si, si fueran formales y lo que quieras, y me, o sea, es, leer las notitas y ver cómo trataban de llegar a resoluciones en notas de papel como post-its, pues, eh, era algo muy, muy interesante para mí y a partir de eso pues la próxima vez que tuve la oportunidad de meterme a un ya pues modelo como delegada se me hizo increíble, o sea si sí, la preparación pues puede ser de un poco extensa para, para ser delegado para encontrar información, sacar buenas fuentes, asegurarte que que toda la información con la que trates de defender la posición de tu país sea la más verídica, pues sí, es un, un proceso súper extenso, ¿no? Y que a veces, pues, si sí, dices, ¡ay, qué onda, ¿en qué me acabo de meter? O, llevo cinco horas leyendo y no sé cómo empezar mi posición oficial, ¿no? Pero, no, esa, pues, en sí fue mi, mi, primer, mi primera ocasión estando dentro de relación, de modelo de Naciones Unidas. Ya después, pues, si sí, con el tiempo le vas agarrando la onda, ya no te pasas toda la tarde ahí... Pero sí es algo muy bonito que me trae
1: muy, muchos buenos recuerdos a Uy, qué bonito esto que nos piensas Jaime, este, ahora vamos a conocer un poquito sobre consejos y tips para los delegados con Elian Miranda oye Elian, qué consejos qué tips, danos todo lo que tú sabes, cuéntanos
4: Hola pues igual estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, verdad, me pues sí me a a que me hayan invitado y bueno, primero voy a comenzar diciendo algunos consejos muy generales para no profundizar muchos en unos u otros. Y posteriormente pues voy a seguir con los tips. Ahora sí que el primer consejo que les tengo a todos ustedes es que se involucren lo más que ponen en el comité y tópicos que te fueron asignados. Sé que esta vez puede ser muy tedioso porque, no, porque como dijo mi compañera, y menos sabes por dónde empezar, ya que tienes información, no sabes cómo ponerla en papel, cómo hablarle y todo eso. Sin embargo, siento que lo más importante de esto es saber cómo... Ahora sí que cómo plasmarla. Obviamente las primeras veces que vas a, vas a presentarte en esta situación para la elaboración de una posición oficial o position paper es complicada, ¿no? Sin embargo, siempre puedes pedirle ayuda a personas, ¿no? quedarte ahora sí que cerrado incluso a, los, a la misma mesa, ¿no? A la misma mesa que está presente a la cual se, se te fue asignada. Ya que de esta manera incluso puedes tener un mejor involucramiento a la hora de que el debate se presente, ¿no? El segundo consejo que les tengo es que empiecen a trabajar en su posición oficial o position paper como mínimo dos semanas previas a los días del, del debate. Obviamente esto te va a cuenta como si nunca has estado en un modelo, pero aunque ha estado en un modelo, siempre es importante organizar tus tiempos, ya que incluso te vas a dar cuenta cuando estás debatiendo que pudiste haber hecho una, una investigación mucho más profundizada, hablar como de otras cosas, investigar otra, otro tipo de cosas y, y solamente te das cuenta de esto hasta que estás en el debate. Entonces siempre es importante tener así que este periodo de tiempo en el cual tú puedas organizarte, organizar tu información y, y que puedas explorarte lo mejor posible a la hora de debatir en, el, en las sesiones. ¿no? El siguiente consejo que les tengo es tener breves posiciones oficiales de, los demás de las demás delegaciones. Esto es muy importante ya que en la primera sesión lo que más eh, ahora sí que se habla es la posición de cada país. Cuando sale la lista de oradores lo que se les pide es que tengan ahora sí que un opening speech en el cual están expresando sus preocupaciones, su posición, qué es lo que pueden hacer y todo eso. Muchas veces esta información digamos que no es acertada y todo esto, por eso es importante que tú como delegación no solamente, no solamente tengas con información tuya, sino que otras delegaciones ya casi incluso vas a poder tener un debate mucho mejor, mucho más fructífero, mucho más exitoso, ya que así vas a evitar muchas cosas como información falsa, tal vez datos incorrectos, tal vez no tan precisos y ajá. Uh, el siguiente es que sea presencial o remoto, lo que sea, siempre es bueno estar bien descansado. Esto quiero profundizar bastante porque muchas veces, y me incluyo, muchas veces nos quedamos investigando hasta tarde, nos preocupamos de más, no podemos do dormir y lo más importante es que te alimentes bien. Esto, como bien digo, son cosas que muchas veces 10 periodos al evento, incluso uno o dos no lo hacemos y es muy importante que estemos ya descansados, que tengan para aprovechar nuestra máxima energía y tanto como tu cerebro y tu cuerpo te lo van a agradecer esto. Pues ja, como dije, es, son son debates que duran más incluso más de, de 10 horas dependiendo del ahora sí que del modelo, ¿no? en el cual estés presente, pero siempre es importante profundizar en esta parte de descanso y alimentación. Ya que, pues como lo voy a repetir, garantiza mucho tu energía y garantiza que, que te puedas sentir bien al día del debate siempre, Igual es importante respirar, obviamente voy a estar nervioso en las primeras sesiones Incluso ya al final cuando estás haciendo una resolución, ¿no? Siempre es importante respirar, mantenerte calmado y mantener esta posición diplomática Que siempre es, ahora sí que, esencial en un debate como de las Naciones Unidas, ¿no? El siguiente es que pues yo estoy consciente que hay personas de la escuela a modelos como Parixmed para experimentar y para cosas nuevas, para aquellas lo, lo que les puedo decir o les puedo aconsejar es que tengan intervenciones continuas a pesar de que sean de, primer, de los primeros modelos, ya que así puedan definir el flujo del debate y no solo permanecer como observadores, esto porque lo digo, porque muchas veces personas que son nuevas solamente no saben cómo ni siquiera involucrarse, que fue el primer punto que dije, tratar de involucrarte lo más posible que puedas ya que de esta manera vas a poder generar este flujo fructífero para que no haya como estanques, obstáculos, entre todas estas cosas, ¿no? Obviamente puedes incluso ejercer esta libertad más tuya, que es como de expresarte en los cocos moderados y simples. Esto pues igual garantiza que, que pues puedas tener incluso una mejor comunicación con las otras delegaciones, ya que en este periodo vas a empezar a crear de alianzas y lo más importante es no permanecerte callado, si de verdad algo te inconforme y todo eso, por lo mínimo que sea, siempre mencionar a la mesa, si es como un error de protocolo o algo así, incluso si te llegó a ofender algo que otra delegación dijo, siempre es importante externarlo. Es importante que tú como persona te sientas seguro en un espacio como este y más que nada puedas expresarte de manera libre, obviamente sin agredir a otros. Uh, la otra que tengo es pues en este caso tener buena comunicación con tu mesa en caso de alguna inconveniencia. Esta comunicación con tu mesa se, se, se tiene que trabajar desde un inicio. Como bien dije, siempre hay que preguntar: ¿Cómo? No, pues en caso de que qué cosa, que pase esto, que el otro, siempre es importante mantener esta comunicación con tus. Hasta incluso con el secretariado, con el secretario general, ¿no? Del, del modelo al, al que asistes. La siguiente es que no tener en tu carpeta, folder, etcétera, toda la información en resúmenes. Muchas veces, a veces cuando estamos debatiendo y queremos encontrar como puntos de otras delegaciones nos perdemos en tanta información que tenemos, porque sí tenemos que buscar ahora sí que consejos ahora sí que leyes de cada país, reformas, instituciones organizaciones, todo eso y así es mucha información a veces ahora sí que no nos cabe información en nuestros folders, en nuestras carpetas y se nos pierde mucha información esto obviamente que cómo decirlo, como que Hace más lenta, el proceso de es un debate Entonces pues yo obviamente lo que aconsejo Es que generes tipo de diagramas Sí tienes resúmenes y todo Pero que sean resúmenes breves Que profundicen y que sean breves al mismo tiempo Ya que obviamente al tener diagramas de cualquier tipo Tus ojos, tu cerebro, te lo agradecerán bastante Y podrás, informa, y podrás encontrar esta información mucho más fácil um, Otra que les tengo Es que mantengas tu lenguaje corporal y verbal De acuerdo a la posición de cada país ya que, ok, esto muchas veces se puede salir como de manera diplomática, sin embargo, es bueno tener como está ahora sí que este ojo, echarle un vistazo a lo que es cada país, ¿no? Cómo actúa su gobierno, cómo actúa su, su gente, cómo son sus costumbres, cómo son sus leyes, y de ahí aportar, digamos, que hasta esta, esta personalidad como un país, ¿no? Obviamente nunca se debe de perder esta formalidad y seriedad, pues siempre es importante mantener como esta incluso dureza que, que algunos países tienen no, Que son en caso como pues China, Rusia, Cor el norte de Corea, um, Estados Unidos, que tienen incluso que se muestran incluso en los debates como personalidades más fuertes, no, Y y es muy muy incluso no, generar como esta como esta dinámica, no, que ya no, 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 como ahora sí sí te no, de que no, no, mantiene una posición oficial todo el tiempo, no, no, sino que también es parte de divertirte y, y estar lo más relajado posible, ya que cuando te relajas y mantienes esta ahora sí que comunicación con tu cuerpo, te lo va a agradecer bastante. Um, y bueno, ya por último, el, el consejo que les tengo es que cada intervención es importante y vale muchísimo. Esto ya lo había comentado antes, pero siempre acepta las preguntas y comentarios que traen las demás delegaciones, así como de la mesa. Obviamente cuando estás uh, ahora sí que externas, una, no tanto como opinión, sino que estás externando un punto de vista o... Un punto que simplemente quieres como aclarar en, en el debate, en la, en la lista de oradores siempre puede ser tu tiempo tanto a mesa, comentarios y preguntas. A veces sí es muy importante que seas tu tiempo a la mesa, sin embargo, date el tiempo de cederlo a, a preguntas, a comentarios, ya casi incluso te pueden dar como retroalimentación, ¿no? Y al hacer preguntas, generas más preguntas. Entonces, esto garantiza un debate mucho, tal vez más largo, pero más divertido, estoy muy seguro de eso. ¿Cuáles son los consejos que les tengo por ahorita?
0: Oye, súper interesantes los consejos. Yo creo que a todos los que nos, nos gustan los modelos de Naciones Unidas y todos los que estamos por participar nos van a servir. Me gustó mucho la parte que hiciste de preparar tu cuerpo. La salud, la estabilidad emocional, física, es muy importante. Ahora, ¿podrías darnos como algún tip tal vez para preparar no solo tu cuerpo, sino también... ¿De la información que vas a presentar ya en el
4: modelo? Sí, por supuesto. De hecho, uno de los primeros tips que le tengo es que es muy bueno leer noticias, mant mantenerte informado, nutrir así que tu cerebro con información, ¿no? Pueden ser incluso este, noticias de tu comunidad, ¿no? Que incluso son como puntos de vista de lo que tu comunidad piensa acerca de un tema, pero siempre es bueno ver perspectivas dif diferentes a la tuya. Uh, esto sí, no siempre es información que es verídica de las noticias que al leerlas pues incluso genera como cierta duda pero para esto incluso yo les recomiendo que es mmm, ahora sí que un sitio es hecho por las Naciones Unidas que son noticias de lo que sale incluso como de los comités de pues que son partes de las Naciones Unidas en este caso pues se presentó así como que en esta en este portal de noticias de las Naciones Unidas este te genera como un pequeño resumen qué fue lo que se acordó en tal en tal consejo, en tal sesión y todo eso, entonces es muy importante, y lo repito, mantenerte informado. Uh, eso sí, este, siempre es bueno confirmar que tus fuentes son verídicas, y ahora sí que leer si esta información va a no útil de algo a tu debate. Esto incluso lo puedes aplicar en tu vida diaria, ya que antes no vas a decir algo que tal vez ni siquiera aporte nada a la conversación, y es lo mismo en un debate, siempre es bueno buscar diferentes opciones, ¿no? D diferentes opciones de información uh, y más que nada que sean, pues, verídicas. Como todos sabemos, ahora sí que hay como tres que son de las más confiables. En este caso es .org, .edu y .gov. Para mí siento que me han funcionado bastante esas, esas tres, más las que las Naciones Unidas ya te... Ya te dice, ya te ¿no? En este caso son parte de punto .org, pero ajá, el siguiente tip que les tengo es más que nada para la posición oficial, ya que pues a veces es muy difícil encontrar como, así como que cosas muy detalladas, a veces como de un país, sí hay, pero luego es muy difícil encontrarlas, y es que algo de esto, no solamente te guíes por la parte que es de Wikipedia, ya que este sitio es ahora sí que la parte más fácil para buscar tu posición oficial, ya que ahí te viene la mayoría de las cosas, sin embargo, igual no es tan confiable, no es tan verídica. Entonces yo lo que recomiendo es buscar alternativas. Y la que al menos a mí me ha funcionado bastante es el CIA Factbook. Incluso los country profiles ya hay algunos generados, aunque son a veces muy básicos, del BBC News. Estos están generados por esa compañía. Y a veces, pues, tratar de buscar este como esta coincidencia que tienen estos country profiles que ya están generados por parte de la ONU. El siguiente tip que les tengo es que si hay alguna... O sea, si hay como que te inquieta en alguna intervención, siempre es comunicarla a la mesa. Esto devuelvo como a mi... a mi, a mi previo consejo. Y a medio de este tip es que de verdad, no te quedes callado en caso de que si ofendas más que nada como tu delegación a tu población, a tu gobierno, a lo que sea, siempre es bueno mandarlo o así que por mensaje privado. O si quieres hacer como un poco ya al momento es, es ejercer una moción al, al final de la intervención siempre es bueno respetar el turno de cada persona. Y otro tip es este que para encontrar nuevos modelos de, pues de los cuales puedas ser partícipe y aún no conoces bien esos rumos, porque es muy importante cuando uno quiere ser parte de algo nuevo, pero no sabe cómo adentrarse, es que puedes preguntarle a tus profesores, incluso a amigos que has hecho en modelos previos, ¿no? Ya que esto pues incluso, incluso garantiza que estas personas que a las cuales estás preguntando es que tienen un interés. Y tal ellos te, te pueden dar con información, te pueden dar retroalimentación, feedback, un background de cómo encontrar así que más modelos, ¿no? En los cuales puedes igual participar. Y bueno, yo creo que ya este será como que mi último tip que les puedo dar. Es que esto no es una guerra de egos. O sea, siempre tienes que pensar dos veces lo que vas a decir y recuerda que siempre va algo haber una competencia. Y más que en ese tipo de conversaciones, de este tipo de diálogos, más que nada. Y es que por eso recomiendo que siempre mantengas esta posición como diplomática y sepas diferenciar entre ser directo y ser orgulloso. De esta manera, pues igual, puedes ver que es una delegación como que no aporta lo suficiente y requieren de una participación. Hablen con esas personas, con esas delegaciones, en los QC simples, haganles preguntas, ya mensajes privados, enviadas a las mesas y después recibido, recibido por ellos. Entonces, este es mi último tip, simplemente, no es una competencia de egos, cada quien tiene una, un punto de vista de diferente y más que nada como país porque recuerda que no es tu, que no es tu opinión es, es la de un país siempre mantener esta posición diplomática que siempre voy a recalcar entre cada delegación entonces por mi parte muchas gracias y eso, eso es todo lo que tengo que decir
0: Va, pues muchas gracias y sí, esto de, de las fake news está muy rudo pero pues ya les dieron varios consejos para no caer en ellas y pues eso sería eh, todo por el podcast de hoy, por el episodio de hoy. Muchas gracias Kendra, Jaime, Eliam, gracias por darse su tiempo, por acompañarnos y contarnos un poco acerca de cómo es participar en un También gracias Renata por acompañarme como host en este programa y gracias a ustedes, todas las personas que nos escuchan, por seguir acompañándonos a lo largo de todo el programa. Muchas gracias. Gracias.
4: Muchas gracias.
0: Gracias.